0: hola hola cómo estás te doy la bienvenida en este día de finales de agosto en el que oficialmente voy a inaugurar la cuarta temporada de mi podcast al hilo de la vida he estado unas semanas de necesaria desconexión para una potente reconexión y cómo va a ser este chupinazo de salida pues de la mejor manera posible y cuáles te preguntarás Acompañada de una queridísima amiga del alma, ceramista de las emociones, alfarera de la sensibilidad artística, maga de ilusiones convertidas en realidades a fuego lento y con mucho, mucho amor. Es un corazón generoso y bondadoso, una persona que despierta muchísima ternura y que conocerás hoy en este encuentro que me llena de gratitud por la vida. Pero antes de dar paso a la entrevista, o a la charla, o al encuentro, como lo quieras llamar, déjame que te cuente una historia preciosa porque no me aguanto. Eva, como se llama el angelito que tengo aquí enfrente, nos conocimos cuando éramos adolescentes, unas niñas, un verano realizando un curso de inglés. Ambas conectamos de inmediato, porque nos unen muchas, pero muchas cualidades comunes. Entre ellas, nuestra especial sensibilidad, de la que ya hablaremos en este encuentro, y nuestra necesidad de dar salida a nuestro mundo interior propio a través de la creatividad. Yo me quedé maravillada al ver cómo Eva convertía en arte todo, y cuando digo todo es todo, lo que llegaba a sus manos. Bien a través de la pintura, de la arena, del carboncillo, rotuladores, lápices, papel y un largo etcétera. Todo lo que le caía en sus manos lo devolvía en forma de arte. Y entonces le dije, Eva, cuando escriba un libro, porque yo por entonces ya lo tenía en mente, te llamaré para que seas mi ilustradora. Y atención... Treinta y ocho años después, sí, sí, treinta y ocho años después, cuando yo había terminado de escribir mi manuscrito La costurera de las palabras y que publiqué, por cierto, a principios de 2021, le llamé a Eva y le pregunté si quería acompañarme en este viaje. Le mandé el manuscrito, me dijo que sí, inicialmente era para la portada y después me sugirió ella hacer ilustraciones en el libro. Y entonces, Eva es la artífice de las 25 ilustraciones mágicas, aparte de la portada, que hay en el libro y que forman parte de uno de mis proyectos vitales. El libro es un viaje caricia hacia el autoconocimiento y es un libro experiencia en el que tienes de todo. Pues Tienes retos, tienes para escribir, tienes audio y desde luego que las ilustraciones acompañan de una manera maravillosa y mágica a las reflexiones así que es normal que yo me emocione un montón y que para mí hoy sea un día muy especial pero sobre todo es especial porque así como eva me ha acompañado en mi proyecto vital y jamás en la vida podré olvidarme del tema hoy yo quiero que ella nos comparta lo que ha sido la materialización también de su sueño y que yo he podido vivir durante cuatro décadas y que hoy Eva pueda hablar de, del taller de cerámica que ha montado, de todo lo que ha luchado para conseguirlo, de lo que representa para ella el arte, la creatividad, la sensibilidad que tiene, es algo increíble. Te invito a que te quedes en este programa y que pues, nos acompañes en este ratito tan precioso que vamos a compartir. Y ahora sí, no me voy a demorar más. Quiero que conozcas a Eva María Martín García, mi evita para mí, y que estés con nosotras en este momento tan bueno. Para mí es que me, me emociona y se me pone como un nudito así en la garganta. Nos estamos viendo es que aquí, aquí igual, las ¿eh? dos. Nos estamos viendo aquí las dos porque de verdad que es algo súper especial. Así que Eva, bienvenida. ¿Cómo estás, queridísima amiga? Bueno de pues, alma? yo ahora
1: mismo muy emocionada. No sé si voy a poder hablar. Voy a, ver, voy, a, voy, a, voy a situarme y colocarme, pues yo estoy encantada de, de, de escucharte lo primero, porque es que siempre que te escucho me encanta y encantada también, pues de eso de, de que tú me preguntes, porque tú siempre haces unas preguntas maravillosas, tu lenguaje es un, una delicia, o sea, está llena de, de artificio, de, de cosa bonita, ¿no? Y, y da gusto además a oírte, oírte, a oírte así, o sea, es una delicia también para los oídos como tú. Eh, estas, eh, esa introducción tan bonita que has hecho sobre mí, bueno, me ha dejado emocionada y, y vamos, de repente me he vuelto a tener 13, 14 años 13 años, los que tuvimos cuando nos conocimos los he vuelto sí. a tener, me encontraba ahí dibujando en el pupitre y las dos hablando de nuestros sueños, porque fue así, <risa> <risa> fue así fue así, y desde entonces siempre que hablábamos siempre ha sido, pues, y cómo vas y cómo esto, y siempre lo mismo, siempre lo mismo y, y claro, nuestra trayectoria vital es verdad que es parecida nuestra manera de sentir eh, el, el mundo, de cómo, de cómo miramos eh, a, a lo, lo que hay fuera, cómo nos miramos dentro. Entonces, bueno, pues yo estoy encantadísima.
0: Así que es una gozada, Eva, madre mía. Bueno, esto se va a poner súper interesante. Y, y en lugar de que esté presente, Eva, he pensado, no hay forma más bonita que sea a través de las preguntas, porque le voy a, he preparado un cuestionario que me lo he currado mucho, pensando... ¿Cómo puedo regalarte eh, y compartirte un tesoro de persona como es Eva? Y he decidido hacerlo a través de, de unas preguntas que he pensado que yo creo que representan muy bien a la persona de, de Eva y a la sensibilidad tan y tan especial que tiene. Así que me gustaría empezar por preguntarte, Eva, ¿qué es para ti el arte? ¿Qué importancia tiene el arte y la creatividad en tu vida?
1: Pues para mí el arte, eh, bueno, pues al principio fue terapia. Creo que durante muchos años también ha sido terapia. Fíjate, más que, eh, porque es una manera de expresión, es la expresión misma. Y, y yo al, al, al ya, de, con los años ya te conoces, ¿no? Cuando eres niño te sientes, luego ya está el autoconocimiento ¿no? de la vida, pero cuando eres niño solo te sientes y te sientes especial, te sientes que tienes un mundo interior grande, que tiendes a la soledad porque te gusta eh, ahondar en, en cosas distintas, ¿no? te haces preguntas distintas sobre el mundo. Y entonces para mí el arte pues era todo, era era o es y sigue siéndolo. ¿eh? Eh, es una manera de expresión, es una salida a mis sentimientos y a mis emociones eh, y al mismo tiempo es terapéutico porque me permite que esa, la, esa canalización que, que tan necesaria de las emociones y que es tan importante. Eso es lo que, lo que es para mí el arte, sobre todo. Al margen ya de, de lo que sea fuera en el mundo. ¿no? Yo lo, lo miraré siempre desde el punto de vista personal. Que luego el arte es verdad que, que tiene un baremo en el mundo y que es importante también, y que luego hay una técnica, una ejecución, una sabiduría, pues también, eso también luego lo vas conociendo y entonces te, te diviertes y, te, y, y es otro camino. Es un camino paralelo en el que además de expresarte, pues vas aprendiendo cómo hacerlo, y entonces vas dando, dando a, suelta a, a muchas posibilidades, con recursos que vas aprendiendo, entonces es una maravilla, porque es, es además un, un camino interior, pero es además, pues eso, un divertimento eh, también, un, una manera también de, de estar siempre eh, haciendo cosas nuevas, explorando, descubriendo, o sea, siempre, siempre estás descubriendo también a través del arte, ya sea la pintura, el barro, cualquier tipo de disciplina, ya sea la escritura, me da igual, o sea, con todo estás, siempre, siempre estás descubriendo cosas y yo creo que eso es lo, lo bonito ¿no? y además nos humaniza muchísimo, o sea, es una parte tan, tan fundamental eh, del hombre, de nosotros, de los seres humanos que, que es que hay que, es muy, es, es, hay que tenerlo siempre, hay que tenerlo en cuenta y tiene que estar siempre el arte. ¿Cuándo descubriste? Fíjate qué, qué gozada
0: de respuesta. ¿Cuándo descubriste tú que te podías expresar a través del arte? ¿Y cómo crees, Eva, que ha cambiado tu, tu percepción del mundo a partir de ese momento? ¿Eras, eras pequeñita? ¿Cuándo fue ese clic que dijiste, wow, el arte me acompaña, el arte es, va a ser mi, 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 mi compañero de, de viaje siempre? ¿Eras pequeña, eras adolescente...? Eh,
1: pues era es más, bien la, claro, es más bien la edad esta en la que ya, ya vas saliendo al mundo. Porque mientras tanto, sí, tienes esa te expresas, te estás expresando y lo, lo vives de una forma muy natural, muy integrada en ti mismo. Entonces yo además era una niña que bailaba. Yo bailaba en el jardín de, 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 de casa de mis padres. Me ponía a bailar y pasaba una tarde entera bailando. O, o con la música, o, o dibujando. Pero eso estaba como más, formaba parte más de lo cotidiano. Pero luego ya cuando vas creciendo, pues a partir de los 17, 18 años, que ya te, te van empujando a que tú tienes que decidir, que tú tienes que ir viendo qué quieres, pues yo notaba que había ahí algo muy importante, que tenía mucho peso y que a mí me hacía sentir bien. Entonces eso es lo que, lo que a mí me, me tiraba, lo que pasa es que en ese momento además no pude hacerlo, bueno, pues porque no no se dio la, la oportunidad, ¿no? En, en casa al principio, bueno, pues siempre unos estudios artísticos no siempre se entienden bien o se acompañan bien, uh -huh. siempre te dicen, bueno, pues mejor complementalo con otra cosa más seria. Entonces yo en ese momento no tiré a por ello, pero yo eh, internamente había ahí algo que me, que me pesaba. Y entonces, mmm, realmente, eh, ¿qué me pasó? Que cuando necesité, eh, porque en ese momento no lo tenía tan claro, ¿no? no tienes muchas cosas claras, nos obligan con 18 años a decidir 17 es que muchas veces no tenemos cosas claras, tenemos que tener más conocimiento de las opciones que hay, ¿no? Eh, pero bueno, en ese momento, pues por propia necesidad, a los 19 años que, que tuve ahí como un, bueno, pues al, al enfrentarme a, a ciertas cosas, una relación personal, un, eh, los estudios universitarios, pues ahí, pues como que de repente no, no veía al mundo yo como como lo veía como obstáculos digamos no sí. y entonces en ese momento que tenía yo 19 años me apunté a unas clases de cerámica en el, el ayuntamiento de mi pueblo donde yo vivo en Madrid bueno empezó a hablar vivía con mis padres no y entonces esas clases que estuve todo un año académico pues esas clases fue donde yo de repente descubrí un mundo porque a mí eh, pero en, en base a algo o sea me resultó muy terapéutico por un lado porque de repente eh, cada día yo iba, iba fluyendo con ese material, con el barro en este caso, que es muy de tacto, muy manual. Y entonces además, eh, bueno, por fortuna la profesora en ese momento lo que nos dejaba mucha rienda suelta y, no, y lo que hizo es, eh, bueno, pues quería, hacíamos lo que queríamos y todos estábamos, a medida de la gente estaba haciendo escultura, escultura cerámica. Entonces yo aprendí ahí a adelantar una escultura pequeñita o luego más grande, a vaciarlas, a volverlas a pegar, a ensablarlas, todo, sí. ese, todo uh -huh. ese, ese proceso. Y, y entonces yo ahí de repente pues vi un mundo, se me abrió un mundo muy grande porque toda mi imaginación podía plasmarla. Entonces yo quería hacer pues, eh, yo qué sé, pues una pareja bailando, ¿no? O quería hacer... Eh, una, una, una escultura más abstracta y entonces me lo, me, lo, me lo permitía el material, me sentí muy libre con el material y eso que en ese momento eh, eh, de, de, de primer contacto con, con el material cerámico o con la cerámica, con el barro en este caso que realmente hago esta puntualización la cerámica sí. es cerámica cuando pasa por el horno si no, te dirán siempre que no es cerámica. Hemos hecho una figura de barro que puede ser luego... Vale. Un, un, claro, pues, la figura de barro luego puede, puede ser, servir para, para convertirse en una figura de bronce más adelante, o sea que para hacer un molde, para otras cosas. Pero realmente es cerámica cuando ha pasado por el horno y ya ha pasado su, por su cocción. ¿no? Y, y bueno, pues yo en ese momento sí hice cerámica, claro, en este sitio porque pasaba por una cocción y, y ahí están mis primeras, mis primeras figuras que lo que me, lo que hizo es que por un lado me vino muy bien terapéutica o sea a nivel terapéutico porque eh, de repente me encontré muy bien al, al cabo de los meses sí me encontré muy bien muy conectada y es ahí donde me di cuenta que madre mía cómo conecto yo con esto ¿No? wow. qué bien me sienta qué bien me sienta esto cómo me gusta no eso fue tremendo <risa> y luego eh, poquito a poco ya más adelante aunque no lo pude tener en mi vida muy muy pronto luego fue, fue más adelante pues yo, yo iba intentando, lo hacía por mi cuenta, hasta que llegó un momento también, un momento también vital más adelante, que dije, ya no desaparece de mi vida, ya lo hago. Lo sí, os... has incorporado ya... Entonces lo incorporé un poco más adelante, no es en ese momento, y, y lo incorporé y entonces me he ido formando también, pues, para la mente a trabajando, a tener mi familia, y, y bueno, en ese sentido, pues, lo, me he ido formando y lo he ido disfrutando, ¿por qué no? O sea, siempre he disfrutado. Eh, sea, sea con menos, sea más, tú lo sabes, ¿no?
0: Pues bueno, este que si sí lo sé, escritura.
1: doy, doy fe. Ahora hago este curso, ahora este, este otro, ahora me voy a esta estancia ahora... Me suena, me sí, suena. Te suena Y tú cada vez apresurando más conocimientos Y entonces dices, madre mía, todo lo que sé ¿Por pues qué será así? que me resuena, Eva, tanto? Claro, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Llega un momento en que, en que uno tiene que, que perseverar y es verdad que perseveras y anda, pues aquí estamos, ¿no? De repente sí, sí. Oh, es, una, es una maravilla, ¿no? Bueno, por lo menos lo estás, lo estás viviendo porque sigue siendo un proceso todo, ¿no? Todo es un proceso inacabado y, y, y todo es una, una, un aprendizaje continuo. Sí, sí. Y ahí estamos, pero más, estamos más cerca que si no lo hubiéramos intentado. Claro que sí, estamos en constante construcción, pero cada vez claro. un poquito mejor. Claro, bueno, sí, hijo, más, más estabilizado con, y más, más alineado con el proyecto y tal. que nos ha costado lo nuestro Madre. más? Alineado, más alineado la vida con el alma.
0: Anda que tú y yo, que nos han puesto, vamos... Obstáculos, todos y más. No sé cómo no somos eh, ganadoras de las olimpiadas de atletismo. ¡Tum, tum, tum! <risas> Increíble. E eres una persona, Eva, y con una sensibilidad especial. Podemos decir que eres una persona altamente sensible. Y me gustaría saber qué rol juega ser una persona a paz, una persona altamente sensible en la expresión artística. ¿Cómo te ha marcado a ti? este don porque para mí la alta sensibilidad es un don muchas personas lo asocian con vulnerabilidad con debilidad y para mí es todo lo contrario es una sensibilidad que es algo magnífico porque consigues leer lo que otras personas no leen y consigues transformar las emociones en arte de una manera exquisita que es tu caso me gustaría saber cómo ¿Has podido lidiar y cómo has incorporado el ser una persona con una sensibilidad tan exquisita en tu creación artística, Eva?
1: Pues mira, es una pregunta muy, muy, muy larga de contestar, diría, no larga, y, y, y tiene su doble filo, la sensibilidad. Eh, yo me reconocí como persona altamente sensible cuando encontré por casualidad el libro de la doctora, eh, creo que es... Eh, Elin, sí, la doctora.
0: sí. El don de la el, sensibilidad, sí. El don de la
1: sensibilidad, que ahora no me acordaba. Elian
0: el, el Arón, ahora me ha venido el nombre. Eso el... es, eso
1: es. Eso pues yo, es. yo tuve esa, claro. esa suerte, porque además fue una cosa casual, eh, y además fue, no, bueno, pues yo creo que sería sobre el 2003 o 2004, no te creas. No sé, no, ahora mismo no me acuerdo del año. El caso, el caso es que no fue, no fue tampoco muy joven cuando encontré ese libro, ¿no? Y, y, yo cuando, y yo dije, madre mía, este libro, lo que me hubiera solucionado años atrás, ¿no? la visión que me daba el libro de todo lo que yo había vivido y, y las herramientas que, que daba y eh, ese libro para, para realmente ver por qué eh, pasa, te pasaban muchas cosas que te pasaban ¿no? o que me pasaban, en este caso a mí, hablo por mí misma, ¿no? ese exceso de empatía, ese, ese hacerte ese ver la, 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 digamos lo que hay más allá de las cosas. Eh, ese ser tan a veces complaciente, porque ves mucho lo que hay detrás, el problema es que ves mucho, eres muy, ves mucho los signos, el, el lenguaje emocional, lo lees todo al instante y lo lees de todo el mundo, o sea es, es tremendo porque es verdad que esa, esa, ese, ese tipo de estímulos son muy fuertes, es decir, es, es, efectivamente la persona alta, altamente sensible eh, tiene una saturación, llega a tener una saturación muy fuerte de estímulos y más en el mundo en el que vivimos que es un mundo llenísimo de estímulos, Totalmente. entonces claro, eh, eh, fue una maravilla porque de repente te encuentras explicación, te reconoces realmente con que tienes un rasgo, que ese rasgo ¿no? eh, es, es un don, efectivamente a mí me lo parece un don, a ti también cuando lo, lo eres, eres ya te vivencias desde ese punto de vista, cuando ya lo vivencias desde ahí, es un don, pero tiene el doble filo porque hay que aprender a gestionarlo, entonces el, el tema es eh, gestionarlo porque efectivamente es un don, pero hay veces que tiene, es un arma de doble filo, porque eso te hace, eh, bueno, a mi largo de mi vida, pues a veces te, te dificulta más un poco las cosas, pues porque tienes que, tienes que separarte un poco, te, tomar distancia de las situaciones, tienes que aprender a tomar distancia, sino es que la alta sensibilidad hace que te empapes de todo, y, y eso hace que a veces eh, las personas altamente sensibles nos perdamos, entonces ese es, el, ese es el tema. Pero cuando tú ya te reconoces en ese camino, reconoces eh, ese rasgo, pues efectivamente lo aprecias y lo y empiezas a, a empezar a, a, a vivir desde ahí, cuando ya quieres vivir, además quieres, no solo que empiezas porque lo reconoces, sino que además es que además quieres vivir desde ahí, pues ya eh, entras en, lo, en una fase nueva de, de estar mucho más conectada contigo, de, más conecta, de querer conectar con lo que haces, de querer conectar con los demás de una manera eh, sana, de una manera honesta. Y, y de vivenciarte así, efectivamente, y de disfrutar de las cosas, porque ese don, eh, digamos ese rasgo, eh, te hace eh, disfrutar mucho de, de muchísimas cosas, eh, pues de cosas además maravillosas como es la naturaleza, como es el arte, como es la lectura, como es, son los vínculos familiares o los vínculos de cualquier tipo, ya sean emocionales, en fin, todo, o sea, lo es todo al final, ese rasgo.
0: Sí, es súper importante lo que dices tú. Cuando te reconcilias con él, cuando lo entiendes, cuando lo incorporas, cuando también asumes que necesitas tus momentos de, de silencio, de soledad para autorregularte, cuando entiendes que a veces la sobreestimulación te satura y sales huyendo, y entonces sí. no es una huida, sino es una. Pues eso, es, es como respirarte, entenderte y poder dosificar y poder. Pues poner en pequeños pedacitos lo que te va sucediendo eh, en el día a día para que se vayan colocando en diferentes cajitas y no te, y no te sobrepase. Y realmente claro. eh, hay a lo largo de la historia cantidad de personas que, han, que son PAS y que han dejado una huella imborrable. Y lo importante es eso, es entenderlo y es comprender y es no castigarte, sino decir wow pues este rasgo me puede aportar una sensibilidad y una lectura de, lo, de, las, de la emoción humana ajena que yo también la puedo después volcar de una manera preciosa en la creación artística. Así sí. que es una, una gozada. Sí que me gustaría, Eva, es que yo contigo me tiraría horas y horas hablando, porque nosotras es
1: que, claro, 40 sí, somos, años, 40 años sin estar cerquita, entonces ha sido al principio con cartas. Con el teléfono. ¿Te guardo
0: y... todas las cartas. Es que yo me no, cuesta no. mucho, yo soy muy pues bueno, muy muy melancólica y una sentimental, y todavía sí, guardo sí. en Bilbao todas las cartas
1: que nos yo escribíamos y todas. Yo, yo no soy incapaz de romperlas, Digo, yo siempre pensaba y que haré con estas cosas, con estas pues, pues las quemo yo no, no sé.
0: Tengo todas nuestras cartas y, y, y bueno, y, y tengo ahí en la retina todo lo que, lo que hemos vivido y en el alma también. Hay un, un pozo imborrable porque 40 años de amistad, 40 años. Eva, sí. pues hoy haremos 40, hoy es este sí. mes de, de entre ¿Andamos julio y agosto, por, por eso sí, 40. Sí.
1: <risa> Qué bomba! Tenemos un aniversario.
0: <risa> y unas bodas, ¿no? <risa> Totalmente. A mí me gustaría saber eh, cómo ayudan las, por ejemplo, si hay personas que por ejemplo se están planteando que tienen ganas o que no se atreven o que sí o que no, pero que están ahí con esa dicotomía, ¿cómo ayudan las manualidades a conectar internamente? Y, y en tu caso concreto, ¿cómo te han, ayud cómo te han ayudado?
1: Bueno, todo el trabajo manual eh, hace, te hace conectar, bueno, a todos en general, eh, conecta conecta con el momento presente y eso hoy en día sabemos que cada vez es más necesario porque vivimos en un mundo muy acelerado y entonces el, el, la palabra ansiedad, la palabra eh, eso, eso de estar constantemente en el, en el mañana, eso es lo que hace que, que, que haya más estrés, que haya, bueno, pues este, este tipo de, vamos a llamarle dolencias, que al final sí, es que tienes que, que pararlo, ¿no? Eh, tienes que parar un poco eh, ese, ese tipo de cosas e intentar pues conectar con el momento presente, estar mucho más tranquilo, disfrutar de lo que haces y el tema del trabajo manual eh, ya sea en el barro, sea cualquier otra cosa ¿eh? yo lo hablo por el barro porque es mi disciplina ahora mismo, pero yo creo que cualquier, cualquier tipo de, de trabajo que haces manual eh, te conecta siempre con el momento, te, te conecta contigo mismo es buenísimo además el tacto, todo eso es buenísimo en el caso de la cerámica, el tacto con el barro es maravilloso y bueno, la cerámica que te voy a contar, es que vas de, de, es, es, no solo tienes el soporte, tienes el color. Entonces, puedes, además de, de construir el soporte, puedes decorar y puedes imaginar. Y, y en fin, es que es infinita. O sea, es infinita. Entonces, mmm, efectivamente, o sea, lo que te ayuda es eso: a, a, a conectar y, 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 ¿por qué no?, a realizarte, a realizarte personalmente, a estar muchísimo mejor. Y, y además te evade. Y es muy necesario: es, muy neces es como una especie de meditación. De hecho, la cerámica también he oído por ahí, o lo he leído, que es la innovación de la mente. Eh, pero bueno, no es que sea la cerámica, es que en general yo creo que, 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 es, que es necesario pues, ese, eh, todo lo que sea trabajar con las manos o hacer cosas que te, que te desconecten un poquito de lo que es el, la vida tan rápida del día a día y, y tengas ese ratito, además, ese espacio para ti, pues es muy, es muy importante hoy en día. Y, y por eso lo animo. Yo animo, a, a, para mí, el espacio que yo he creado ahora... Eh, lo creé también no solo para ganarme la vida, por supuesto sino porque yo lo que intento también es que haya un espacio eh, creativo donde la gente esté contenta que, es y que voz, vienes con eh. ilusión claro, vienes, vas con ilusión eh, pues el día que te llevas una pieza de repente apareces y es como tener los, los magos, es verdad llego eh, hoy y ha salido mi pieza del horno y qué bonita, no Oye, hay veces que no eh, que, que, que se ha rajado y te tienes que aguantar porque el horno tiene la última palabra pero generalmente si la pieza está bien hecha y con seguimiento y tal, que es de lo que se trata cuando vas al taller, eh, pues que haya un seguimiento y, y se va haciendo bien las cosas, pues al final te llevas unas piezas preciosas que pueden ser utilitarias, que pueden ser decorativas, que, que puede ser lo que tú quieras, porque si tú quieres hacer mmm, lo que sea y, y alguien dice, pues no sé lo que es, pero yo, yo sí lo no sé lo que es y me gusta, ¿no? O sea, al final eh, se trata de, de estar a gusto y, y, y de que ese ratito es un ratito en el que creo y, y es un mundo paralelo, un mundo, un mundo especial. Es como que uno ahí pues desarrolla su, propia, su propio imaginario, ¿no? Y, y, y bueno, pues deja volar la imaginación. Es que eso es, eso es muy, muy importante. Es como si volviéramos a ser un poquito niños, que siempre somos niños, ¿no? Tenemos que tener ese niño de dentro. Pero oh. acuérdate cuando eras niña y, y el tiempo no cuenta, ¿no? Pues eso es un poquito, estas actividades. Estás haciendo la actividad de y de repente el tiempo, que... el tiempo no cuenta. Y dices, ah, ya se ha pasado el tiempo, ya me tengo que ir, ¿no? Pero es porque has entrado en ese modo niño. En ese hecho, modo es niño en el que gozada. estás. Claro, pero es que yo siempre me acuerdo de cuando era niña, que no existía el tiempo para nosotros, ¿no? Para los padres sí. Ah, hay que cenar, hay que cenar, no sé hay que hacer el cuarto. Es verdad. Tú como niño estabas ahí jugando y era el infinito todo, ¿no? O estabas y todo te parecía, no sé, pues muy grande, muy, muy infinito, ¿no? Pues eso es el tema, ¿no? Conectar esas dos horas o tres horas de clase, estás de repente desconectando y estás entrando en un infinito. Es algo así. Cuéntame
0: un poco, Eva, la escuela de cerámica. ¿Qué tipo de clases impartes? ¿Para qué personas? ¿Qué público es el que te está acudiendo ahora? ¿Cómo bueno, las, tienes un poquito estructurado todo?
1: Las clases son clases. Eh, bueno, pues la, eh, yo la, digamos lo que intento transmitir es que es un espacio donde tú puedes crear y que tienes bastante libertad. Que yo te voy a ayudar. O sea, yo voy a ayudar al alumno a que él eh, le voy a guiar y a, a que materialice eso, esos proyectos que tiene, intento eh, dentro de los niveles, pues por supuesto me, me ajusto al nivel del alumno, desde iniciación hasta, hasta lo que quiera y lo que, dejo, lo, que, lo que siempre les digo es qué os gusta, no? qué os gusta hacer, qué tipo de, de piezas, qué, qué es lo que veis que os gusta, que os emociona cuando veis pues por ejemplo en Pinterest, que es una maravilla ver, ver ahí arte, o, o, o veis arte en, otro, en cualquier otro sitio, o veis cerámica, o lo que sea, ¿qué colores? Qué, con qué colores vibras más, con los azules, con todos, qué te gusta más, la ilustración, porque la cerámica también se puede ilustrar, o te gusta más eh, simplemente formas abstractas, o simplemente colores lisos, o simplemente el barro sin color, es decir, cada uno va, poquito a poco va conociendo, lo que yo intento es que conozcan los materiales, los recursos, que tendría cualquiera, cualquiera en cualquier actividad, y con esos recursos tú te vayas haciendo, vayas dejándote llevar y vayas viendo qué te gusta más. Entonces, en ese, en, ese, en ese ver, explorar todo eso, pues yo lo que hago es, es acompañar. Acompañar y facilitar, por supuesto, pues llegar a buen término, que vayan a buen término las piezas. Eh, pues yo al principio ayudo mucho, luego voy soltando. Esa es mi manera de, sí. de enseñar y... Y, y yo creo que va funcionando, me va funcionando. Eh, tengo la suerte de que he tenido este año unos alumnos maravillosos, casi todos de iniciación, y, y estoy muy contenta porque han hecho cosas preciosas. Yo cuando de repente les veo y, y no, la, no, no sabían nada, y de repente les estoy, les estoy viendo levantar su taza, levantar ya un, una cosa más grande, y, y digo, ¡ay, qué bien, ¿no? qué bien lo está haciendo! O sea, yo me emociona, eh, me emociona también el avance que, que voy viendo los alumnos, eso me encanta. Y... Y vienen contentos y muchos que me transmiten, pues que les relaja, la actividad les relaja, eh, que les apetece probar cosas nuevas, el perfil, pues el perfil es, es, es muy variado. Hay, tengo gente más joven, que está ahora mismo, pues a lo mejor 25, 26 años, que está ya en sus trabajos y, 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 y ya pues, pues hacen una actividad también un poco por, por desestresarse, muchas veces me dicen no, o porque les gusta, eh, pero bueno, al final o porque les apetece probar cosas nuevas, pero sí que hay un punto, un denominador común que es verdad que es una actividad que se busca también, no solo, no solo que, que atrae y entonces quieres saber cómo es, que una vez que estás suele enganchar, suele enganchar, eh, y sobre todo es, se acaban, acabo viendo, me, lo, que, lo que veo que me llega de ellos es que les relaja, que es terapéutico, lo que dije desde el principio, ¿no? que de alguna manera es un momento para ellos, entonces van al taller y es un momento para, pues, pues para coger su pieza y terminarla o, o empezar otra y a ver qué hago ahora y imaginar y es otra cosa. Es como que te metes en, otro, en el mundo de sí. niño que te decía, ¿no? Y, y bueno, pues las cosas ya te digo, son así relajadas, eh, tengo clases semanales y mmm, ahora, ahora voy a incorporar el torno también que es una herramienta que atrae muchísimo a todo el mundo, ahora sí, sí. es la alfarería ¿no? Lo que pasa que el torno yo siempre les digo, a ver, Tú ves ahí lo de Ghost, que todo el mundo dice, que no es así, que, que, le, que cuesta mucho al principio. Entonces, el, el, el torno sí que hay que decir, eh, persevero y persevero y lo tengo que hacer por mis narices que lo hago. Pero te puedes desanimar porque no es tan fácil, ¿no? Es un, pero también tiene ese puntito de que tú tienes que centrarte mucho, centrarte en el material. Ahora estás con una máquina entre el material y tú. Entonces, ahí el tacto es fundamental, la respiración es fundamental en el torno también, el estar Fíjate, tranquilo. es increíble eso. Sí, 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 el, el torno también. Es
0: impresionante. O sea,
1: hay, que, hay que ir viendo tu respiración, sí. es importante que la tengas en cuenta, sí, sí, porque, porque te puedes entrar o sea, simplemente un movimiento te descentra la pieza. Entonces es mejor que wow. ir tranquilo, eh, ir, ir, ir un poquito. Es, es lo, de, lo de más vale maña que fuerza, pues también tendemos al principio a hacer mucha fuerza y es más maña, aunque también a veces necesita un poquito de fuerza. Pero bueno, que es o sea, otro, otro conocimiento, es, es otra disciplina más dentro de la cerámica, por lo que te decía, la cerámica es infinita. Y entonces, aparte del modelado, pues tienes el torno y el torno es pues, otra forma de construir, ¿no? Otra forma de construir cerámica las cosas salen más, más redonditas, más perfectitas, no es tanto la impronta de la, de la mano, pero es verdad que tú luego puedes hacer lo que quieras. Para mí el torno es un instrumento más en cerámica. Yo no, me, no es justamente... Hay mucha gente que es muy virtuosa con el torno. Yo no me considero virtuosa para nada con el torno. A mí me gusta mucho más el modelado. El torno me retó y, y durante la pandemia me puse como loca. Me puse como loca y no hacía más que levantar piezas y, y, y al principio ninguna, y luego tres, y luego ninguna. Y es así pero le cogí mucho el tranquillo, eh, digamos, de, aparte de aprendí en la escuela, ¿no? en la Escuela de Cerámica de la Moncloa, ahí fue donde yo aprendí al final también, sí. eh, la parte uh -huh. de la alfarería pero que bueno, que, que luego, como nos dijo bien la, la profesora allí, eh, el torno son horas, y horas, y horas, y horas, entonces cuanto más horas más virtuoso. Entonces, bueno, yo para mí el, el torno es como una herramienta más dentro de lo que es la cerámica, entonces me, me gusta también el torno. Pero me gusta también, pues eso, eh, deformar la pieza, tú puedes hacer una pieza y luego deformarla, luego, luego está el retorneado, luego está esa pieza que la tienes que decorar, es que tiene muchas fases, entonces que por eso la cerámica es tan divertida. Porque... Vamos, que pues se tienen que
0: apuntar para aprender. Atención, si estás
1: dudando dices, a ver, se
0: acerca aquí el otoño, ¿qué voy a hacer? Pues rétate si estás cerca de Madrid, que ahora nos dirás dónde estás y todo, apúntate a los talleres de Eva. De verdad que es una gozada, es una gozada como enseña, es una gozada como se le pone ese brillito en los ojos de, de, de felicidad cuando habla de lo que le hace vibrar alto y, y lo que le hace conectar pues con su con su para qué en la vida. Apúntate y prueba y seguro que te enganchas y sigues sigue, sigues sigue. y si no, pues por lo menos pues ya tienes una experiencia añadida en tu vida sí que me gustaría, Eva, preguntarte en un mundo en el que todo es rápido rápido y veloz todos son resultados, resultados, resultados y es mega estresante ¿qué ventajas ves tú a la filosofía de lo lento y con atención plena? como por ejemplo es el caso de la cerámica
1: de todo lo que estás explicando ¿qué ventajas pues... ves tú? la ventaja es esa misma esa, esa esa conexión esa conexión con el momento presente esa conexión con tus sentidos es muy importante esa conexión con la respiración o sea ese, el, el, hacer, ese, ese, el tema de la de, de ser consciente es, es verdad que, que ahora mismo eh, ya lo vimos por todos sitios pero y al principio tendría sus detractores y al principio diríamos esto de qué va no pero es verdad que es muy importante para estar mejor o sea para estar más tranquilos para reflexionar, para enfrentarte a las cosas, pues oye, pues mejor las cosas reflexionadas o con tranquilidad que en caliente, ¿no? Muchas veces, mmm, bueno, pues para ir, no ir tan rápido. Precisamente nos permite, nos permite esos momentos de desconexión. Entonces, para mí, sobre todo es eso, que yo, a mí, lo, mi experiencia, yo hablo por mí, mi experiencia ha sido que siempre que yo he, model, he modelado y, y modelo y me meto, llega un momento que, me, que estoy totalmente abstraída y, y no estoy... estoy Estoy ahí, pero no estoy ahí. No sé cómo decirte. Es una, sí, sí, estás es una, flotando. Una, es un estado meditativo. Es un estado meditativo, wow. aunque esté concretado en, en que estoy sí, con sí, la pieza, sí. ¿no? Pero realmente es como si estuvieras meditando. Tu respira, te olvidas de todo. Entonces, tu respiración está compasada, está lenta. Estás tranquila, Tú lo notas. O sea, llega un momento en que tu cuerpo está muy relajado. Y es que eso te da, tiene tantos beneficios. Es, tiene tantos beneficios. Yo, yo hablo por la cerámica, pero es que me da igual, aunque sea. Eh, el, que se, el, que, el que hace un taller de, de dibujo, el que hace un taller de, 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 yo qué sé, pues por ejemplo el arte textil, que cada vez ahora mismo sí. la artesanía textil es una maravilla también, ¿no? Cada vez hay más, porque estamos ahora mismo en un momento de expresión en general, lo, tú lo ves en las redes, lo ves en todos sitios y este tipo de actividades para mí son necesarias, no son prescindibles, o sea, para mí eh, deberían de estar siempre, son, forman, forman parte también de la educación en general, y de educación emocional en particular, porque está muy conectada con la emoción, está muy conectada con, con, con los sentimientos, con la emoción, y, y yo creo que son necesarios. Es un, es un, es un canal eh, donde tú, eh, digamos, expresas y también a veces escupes, ¿por qué no?, eh, el malestar, ¿no?, o, o cosas que también te molestan, ¿no? Por ahí tú, tú es como si, si drenara todo aquello y lo sueltas. Y, y por eso es tan, tan importante y tan bonito, en general no solo la cerámica, sino para mí todo lo que tiene que ver con, con el arte o con lo manual, con la artesanía que también tiene su parte maravillosa, de oficio y preciosa, y afortunadamente pues, pues mira, yo eso es bonito, ¿no? hoy en día pues en las redes lo que ves es que, por lo menos claro, eh, dirás, pues claro, porque tú sigues cosas de arte, sí, entonces está inundado ¿no? mi perfil, yo tengo todo lo que sigo no es arte, y entonces madre mía, estoy como inundada pero pero bueno, qué maravilla que, que la gente se exprese, que muestre sus creaciones al mundo, que pueda presentar cosas, totalmente. que comparta sus conocimientos, qué maravilla la pandemia con ese tipo de cosas, que es lo que nos ha, realmente nos ha salvado, ¿no? Nos ha salvado la creatividad, nos, no, o sea, nos salva constantemente la creatividad, nos salva el, el cocinar, cocina creativa, nos, nos salva el dibujar, el escribir, eh, todo lo que tiene que ver con sí, lo creativo, sí, sí. con esa, esa, esa facultad que tiene el ser humano de de espesarse y de volar y de sí, sí. y de salir de sí mismo el claro, abrir la que...
0: compuerta al mundo de las emociones sí. y cada cual que se exprese en el campo donde se sienta más cómodo claro Eso es una, auténtica, una gozada sí que me gustaría preguntarte cómo crees tú que fusiona eva la cerámica tanto el trabajo individual como colectivo porque por un lado sí que es un trabajo individual lo que estás diciendo tú, que conectas, que te que hablas con la pieza en tu caso, mmm, todo lo que te va llegando pues después tú lo, lo, lo vas transmitiendo y después sale pues maravillas que, que podrán después ver en la página web que les comentaré. Pero ¿cómo crees tú que es la fusión entre el trabajo individual y colectivo? ¿Crees que es un trabajo bueno. solamente individual o crees también que hay una implicación colectiva? No, 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 hay
1: una implicación totalmente colectiva, es de comunidad, de hecho es más importante uh -huh. lo colectivo que lo individual, uh -huh. es muchísimo más importante, o sea, lo, lo individual sí es, es, es importante, pero realmente el asistir a clase no solo es tu pieza de cerámica, cuando tú asistes a clase te estás relacionando, estás viendo lo que hace el otro, estás conociendo al otro desde otra vertiente, diferente, ¿no? Porque entonces, Súper bonito. Estás, estás, estás conociéndole de cómo crea, qué hace, ¿no? Ay, pues ¿Cómo te ha quedado esto? ¿Cómo, ¿Y cómo te has imaginado eso? ¿no? ¿Y por qué significa para ti? Entonces, muchas veces al final las, conversa las conversaciones son, son bonitas. O sea, en el taller muchas veces acabas ahondando en cosas, ¿no? Y hablas de la amistad, hablas de cosas que uy, también de tienen traña, suceso. Claro, es. es. Un trabajo no, al final no es, uy, tengo que hacer la compra y me tengo que ir a no sé qué. Pues no, al final estás entrando un poquito más en conocerte. Y hay cierto conocimiento. Intentas, intentas conocerte más profundamente que en otros en otros lugares. Es más propicio, ¿no? Entonces, al final, eh, también te gusta ir a un sitio a, un sitio a aprender, a cualquier sitio que se vaya a aprender, porque a mí me ha pasado siempre, yo he sido una, y me considero una eterna aprendiz, o sea, hay que aprender siempre. Y yo siempre he ido a algo a aprender, cuando he hecho un, un, un curso intensivo de cerámica, cuando he hecho cualquier taller o cuando he hecho mis estudios, eh, siempre, para mí era, era lo más importante era el grupo. Y cuando tú tienes un, y normalmente como son actividades afines en las que tú te sientes bien y encuentras gente muy afín también a, a tus gustos, pues acabas teniendo ahí un espacio estupendo para estar bien, o sea, te, te hace ilusión, te relaja, o sea, no solo relaja eh, la actividad, sino te relajas también a nivel social. Claro. Y, y, y te nutres, te nutres, porque además te... Ah, pues ¿qué te ha hecho esto, pues qué bonito, pues yo también. Ay, pues cómo lo habrá hecho, pues entonces eh, todo, todo se comparte, todos, todos aprendemos de todos, y ¿por qué no? Porque yo también aprendo de mis alumnos. Y yo, claro bueno, sí. a, a mí a veces me viene un alumno y me plantea un reto, y yo en ese momento, que me encantan los retos, pues digo, yo digo, ah, sí, sí, lo, lo miro. Y yo luego estoy ahí y digo, ¿cómo es Y entonces me tengo que romper la cabeza, pero yo me la rompo muy a gusto, ¿eh? Porque, porque al final para mí es un reto y lo acabo, digo, yo sé que llego, porque ya tengo la seguridad de que puedo llegar, ¿no? Hombre, si lo veo muy claro, le digo que no. Pero normalmente lo intento, siempre soy muy de intentar las cosas, con el barro más, porque a mí ya me resulta un material con el que puedo, ¿no? A, sí, uno sí, puede, sí. No, es que se agrieta, es que... no, no, no se agrieta, se agrieta, se tapa la grieta. no pero yo, yo con el, el, el barro como que me he acostumbrado sí. a tratarlo ya después de tantos años, entonces eh, pues eso, eh, también surgen retos y proyectos y, y, y yo misma también, pues también avanzo y, ap y aprendo mucho de, 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 lo que, de lo que voy. Sí, sí, es un eh, camino sin retorno la verdad, Sí, sí, gozada. sí, y se disfruta, se disfruta mucho a mí, además la enseñanza me encanta. Eh, hice estudios de educación social me encantó la, sí, también la carrera. Te quería preguntar el vínculo claro. que ves entre la educación social y el arte claro, es que es, es, que es así es, eh, digamos que la educación social eh, primero que es una, una carrera preciosa eh, por todas las disciplinas que, que la integran, no como yo disfruté mucho las, las asignaturas, la didáctica la pedagogía, la historia todas las disfrutaba ¿no? y, luego, y luego aplicas cosas no que tú has, tú has visto en la carrera, las aplicas y te, da, y te da una visión de comunidad. La educación social eh, habla mucho siempre de, de, de comunidad, del trabajo con el otro, también del, del propio trabajo que tiene que hacer el, 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 el propio educador social con respecto a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, para mí... Bueno, es que para mí justo estos estudios que son los que yo he hecho cuando ya decidí que el, la, la vida... Sí, sí. ...tenía que estar en mi, en mi vida, pues eh, es justo lo que... O sea, para mí, pues... Tanto la educación como el arte para mí van, un, van unidas, porque a través del arte tú también educas mucho en valores y la educación social se basa mucho en la educación en valores. Entonces, bueno, pues para mí es, es perfecto. Me siento, me siento que, que, que tengo un pozo fuerte de lo que yo he estudiado y como de, la, de mi formación y estoy en ese sentido, estoy contenta porque a la hora de poner el taller me he dado cuenta también de todo lo que me ha servido o me está sirviendo mi formación. La misma formación en la Escuela de Cerámica de la Moncloa para mí ha sido el vivir esos dos años a tope de lunes a viernes con los talleres, hacer vida de taller, de compañeros, de cómo funciona un taller, ahora se recicla el barro, ahora se hace tal, todo esa, ese circuito porque la cerámica tiene mucho de reciclaje
0: y de sostenibilidad,
1: eso también es muy bonito, la cerámica, ¿no? Entonces, en un taller, tú, tú, en un taller de cerámica un ceramista te, te dirá que no tira nada, todo sirve. ¿Tú vas a tirar un bote? No, sirve para almacenar. Wow. Yo, yo, yo tengo todo almacenado en botes de, en botes de, pues de, de galletas o de champú, de, de, <risa> de mascarilla para el pelo, <risa> Joder, de sí todo. Hay. Luego, el barro siempre lo reciclas, a no ser que esté contaminado, que aún así sí. yo lo cojo para moldes, pero bueno, lo reciclas siempre y lo vuelves a amasar, y lo, vuelves, lo secas, lo vuelves a hidratar, lo vuelves a amasar y vuelve a, vuelve a entrar en el circuito de, de, del taller, ¿no? Luego la limpieza, o sea, todo todo, todo es eh, intentar que se desperdicie lo, menos, lo mínimo posible, ¿no? Luego cualquier cosa que tienes en casa, uh, Si esto sirve para hacer una textura en el barro, ¿no? Tienes un tubito que vas a tirar, no tienes eso, que tiene unas rayas maravillosas y me hace, me hace una huella, me hace una huella en el barro que para este, para este mural yo pueda poner aquí unas huellas preciosas entonces claro a claro, el mundo de
0: otra forma claro es claro una...
1: es, muy, es muy, muy imaginativo entonces eh, el mundo de las texturas también a la hora de la cerámica de la pintura de, del color pues eh, es como trastear pues, lo que lo que haces como niño pero lo haces ahora de adulto con más conocimiento con más intención también de otras cosas eh, bueno pues es ese, todo ese descubrimiento es, es el que el que yo creo que intento también ofrecer a, la, a los alumnos en el oh, taller seguro que sí del alumnado que has tenido qué cualidades has visto que se
0: le se han despertado a través de la cerámica y del barro cosas por ejemplo que a lo mejor desconocían o has visto pues, una transformación en
1: algunas personas o, o sea, bueno lo, lo que, que... Sí. lo que veo es que le, es que al final acaban identificando la actividad con una un, relajación o sea, ellos, ellos se asoman al, a la, al, al taller de cerámica sin saber nada, les atrae, eh, ah, pues cerámica, pues me gustaría hacerlo, no sabes cómo va, y acaban conectando eh, con el, un poquito del material y acaban viendo como que realmente es un espacio de, de relax para ellos. Entonces es lo que yo veo, el sí, denominado sí. común es que la mayoría de la gente eh, que es iniciación eh, te dice, ah, pues es que yo quería, quería, siempre lo veo y me gusta, pero no me atrevía porque no sé... Eh, porque se sienten un poco pues, como no tocan nunca el barro pues se imaginan no, tocan otra cuando, cosa claro, lo toqué cuando era pequeña yo soy un pato yo soy no sé qué y, y no porque todo todo se puede aprender o sea todos todos aprendemos el dibujo también se puede aprender o sea todos pueden, el tema el tema artístico también a nivel pues eso el dibujo la pintura luego cada sí. uno va, va encontrando su lenguaje pero hasta la manera de, de modelar pues cada uno tendrá su manera de modelar su impronta sus dedos eh, cada uno va descubriendo eh, lo que se le da mejor, lo que se le da peor, pero eso es un, eso, autoconocimiento, es claro. un
0: autoconocimiento muy importante, además como muy claro. lo que he dicho antes como muy de entraña, porque claro que de alguna manera como que te desnudas, te tienes que parar, te tienes que escuchar y a partir de ahí después tú vas saliendo cositas que, que te pueden bueno no, te, y sobre te todo te todas muy las...
1: bien. Tener confianza en que en que, en que va a salir. Yo siempre digo, no pasa nada. pues Normalmente cuando vienen, vienen de nuevas, pues yo empiezo por el, por el cuenco, por la técnica de pellizco, que es la que hacían los de Ardentales cuando hacían los cuencos. El pellizco es una técnica para hacer el cuenco y se empieza con esa técnica. Y luego ya les empiezo a enseñar cómo se construye con churros, con planchas, pero al ¿Es final... Un Claro, es, es, pero es, al final es, es el contacto con el barro, ir viendo sí. y, y lo vas conociendo y, y, y sentir que de repente levantas una pieza y, y, te, y te has hecho un cuenco y dices, madre mía, me he hecho un cuenco donde puedo ahora desayunar, ¿no? Mi primer claro, cuenco, ¿no? que, que sea un es primero, Claro, es lo primero que modelamos porque porque sí, porque es como la, la, la cosa más fácil sí. donde se empieza y a mí me gusta empezar por ahí porque siempre me pongo con ellos a hacer, a hacer el pellizco y a hacer el cuenco para que vean que se puede levantar. Eh, bueno, pues eh, yo acompaño mucho al principio, acompaño mucho. Para, para es que, que es una gozada, te llevas yo... un
0: cuenquito y pones ahí las llaves o pones ahí cualquier cosa, que es que lo he hecho yo, que lo he hecho yo.
1: <risa> Pero Sobre todo es que, es que al principio eh, eh, yo pienso que hay que animarse, es como el efecto de Pismalión, ¿no? en educación, ¿no? Ah. que si tú piensas uh -huh. que el alumno eh, es, eh, puede hacer las cosas, lo podrá hacer, ¿no? ahí está el potencial. Entonces siempre hay que confiar en que, en que el alumno lo va a hacer. Entonces yo, yo nunca, yo me dicen, no, es que yo soy un pato. Pues para mí nadie es un pato. O sea, para mí nadie, nadie no sabe. O sea, tú no sabes hacerlo, pero tú puedes aprender a hacerlo. Y luego, efectivamente, a ti. A, a ti y no te saldrá el mismo cuenco que otra persona, tú tienes tu manera de modelar tu manera de acabado, tu acabado a lo mejor tú eres más perfeccionista el otro es menos perfeccionista o le gusta en fin, luego cada uno se va y eso, y ahí estamos ya expresándonos no en esto que te estoy diciendo sí, ya nos sí, estamos sí, expresando, ¿no? muchas veces también te, te está bien para darte cuenta de jo, es que soy muy, muy, perfe, muy perfeccionista pues a veces hay que ir al contrario de uno mismo no y conocer cómo, cómo es uno si no es perfeccionista o enfrentarse a no ser perfeccionista, ¿no? Eh, porque eso también te descubre otras cosas, sí, de otros sí. modos de hacer que no, con, los, con los que no cuentas. Y de repente dices, ¿y por qué no? Voy, a, voy a, a hacer algo que no sea perfeccionista, ¿no? Y voy a decir, ven qué bien, ¿no? No, no tiene sí, que sí. estar perfecto, ¿no? Estar contento con lo que, con lo que he hecho y, y rebajar el nivel de autoexigencia, que también es bueno a veces. Totalmente. Y, de acuerdo. y probar, probar otras cosas y otros caminos, que eso mismo luego se plasma en la vida real porque además que perdiendo el miedo a cosas, o sea, también el, el, el arte en general refleja mucho tu estado y tu estado con respecto al mundo y a los miedos, ¿no? tú cuanto más miedos vas teniendo, o sea, si en ese momento estás viviendo un, un momento de miedos por lo que sea personalmente o, o cualquier cosa, eso se refleja a la hora de enfrentarte a un lienzo, al color o a un trozo de barro, porque estarás mucho más bloqueado que si estás mucho más abierto. Cuando estás más abierta al mundo, porque estás mucho más, bueno, pues de repente has deshecho esos nudos, ¿no? Y estás más tolerante, mejor, más más positivo. Pues todo eso eso, eso también se transmite a la hora de coger los materiales, a la hora de modelar, de pintar, de cualquier cosa. Pero sí, primero, es increíble el
0: impacto que tienen las emociones en cada cosita que haces. Es, es... Sí. A mí lo que me vale. has dicho de las respiraciones, que tampoco había, como yo no tengo, la verdad es que no lo he probado nunca. Solamente de escucharte a ti hablar maravillas de eso, claro, tampoco había caído en el tema de la respiración, pero me queda yo ahora con el tema de, ostras, es que es verdad. Claro, la, la respiración pausada a la hora de lo que se estaba explicando también antes, sí. to todo, absolutamente todo afecta, es verdad. Claro, sí, sí, sí. Te quería comentar, mira, la técnica del Kintsugi habla de dejar las grietas visibles para no olvidar la importancia del tiempo. Es una técnica japonesa súper potente. ¿A ti qué grietas, Eva, te gusta dejar al descubierto? ¿O qué grietas... Eh, son las que invitas a tu alumnado a que dejen al descubierto. Lo que estás hablando ahora, por ejemplo, eso de, de eliminar el, ese ese perfeccionismo que hace tanto daño, porque al final es que, claro, te va como cortando posibilidades, porque si quieres que todo sea perfecto, 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 pues tampoco te lanzas. ¿A ti qué claro. grietas son las que invitas a que dejen al descubierto? ¿O qué te grietas te gusta a ti dejar al descubierto?
1: Bueno, sí, creo que lo que Así me. Metafóricamente que... hablando, ¿eh? Sí, claro, sí. Sí, estaba intentando quitar la metáfora de lo no. Ya sabes que soy muy poética. Te me has puesto muy literaria. <risa> <risa> Mi escritora te has puesto tú ahora. Pero bueno, yo, me, yo te entiendo que te, me refiero a, pues efectivamente, a, es, es por ahí, por lo que te he comentado antes. Pues el, el decir no pasa nada. El, el, el otro día una alumna le decía, según entro por la puerta. Le dije, vea, eh, hoy te, te, toca, te toca practicar el desapego, porque se le había roto una pieza. Y entonces wow. tenemos que. Qué, qué buena. que claro. Nos toca desapegarnos, o sea, yo intento, claro, yo intento salvar siempre las piezas de todo lo que puedas, o a todo lo que pueda hacer, pero hay veces que un secado muy rápido, como ha pasado ahora en verano, o sea, ahora, pues el calor, pues eh, yo estoy muy pendiente de las piezas, pero en este caso, bueno, pues por una serie de motivos, la pieza no estaba, se había ya rajado al hacerla, intentamos intentó eh, rehacerla, no, no superó, porque el barro tiene memoria también tiene memoria y si se agrieta, eh, pues vuelve a salir la grieta, o sea, es muy característica del barro, ¿no? Entonces, bueno, se le va engañando con el agua, lo vas presionando, la presión, lo vas modelando, pero hay veces que la grieta, pues que tú no sabes, la última palabra la tiene la pieza y la tiene el, el, el propio horno, porque tú a lo mejor, incluso una pieza que parece aparentemente que está súper bien y de repente la sacas del horno, la has la, bizcochado, que es la, la primera cocción que tienen los, las piezas en, en Este en vocabulario técnico. <risas> bueno, se llama bizcocho, que es muy bonito el primer el primer horneado, ¿no? Es cuando el, el, la, la pieza, digamos, pierde sí, sí. Su, su agua ya y, y se queda durita y suena y, y ya, bueno, pues la podríamos esmaltar, ¿no? Pero en ese proceso, pues ahí también, de repente, pues la abres y dice, anda, pues ahora se ha rajado aquí dentro, o se ha rajado en este lado, ¿y por qué? Bueno, estaba por salir esa rieta, no, no dio la cara al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo normalmente no, no suele pasar, pero pasa, o, sea, o, o pasa, sí, pasa más de lo, que, de lo que querríamos muchas veces, pero a cualquiera, ya sea un nivel de iniciación, sí, un profesional, sí, sí. O nos pasaba a cualquiera, como el que tiene un mal día escribiendo y no le saben las palabras o, o no sé sí, cosas. Entonces tenemos que, que, digamos, asumir que eso forma parte de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en la cerámica también te enseña mucho eso, que tienes que practicar el apego y que y además... Que tú piensas que vas a ir una cosa y sale otra. Entonces, hay un componente de azar muy importante con el que tienes que contar. Entonces, ese, azar, ese componente de azar, los que somos, porque yo he sido también muy perfeccionista, la cosa que es algo en lo que yo he ido trabajando para no, uh -huh. para intentar no, eh, digamos, mantenerlo a raya, ¿no? Sí. Pero es algo que cuesta. A la persona que es más perfeccionista le cuesta eh, que su pieza del horno de repente tenga una raja descomunal. <risa> Claro. Yes. y te tienes que aguantar claro. y quererla que tienes que querer la pieza como es entonces al final, ¿qué pasa? que, las, que la mayoría de las... a mí me ha sorprendido esa reacción eh, mis alumnos, que he tenido nada a lo mejor dos o tres piezas este año que, que han salido sí. como rajaditas ¿no? Muy, no muchas más no pero lo que me ha sorprendido es que me han dicho los alumnos, alguno, no, no yo aquí no, porque yo le, yo aquí no te dejo esta pieza yo me la llevo, a pesar de que está rajada a pesar de que a lo mejor no ha quedado bonita. Ves el kintsugi, pues... esta técnica japonesa, dejar la grieta claro. porque es parte
0: de tu trabajo de, de aprendizaje y decir, oye, claro. pues es que me ha salido así y a lo mejor dentro de un tiempo la siguiente pieza no está rajada y es el camino, pues de que, que estoy claro. aprendiendo el, el, el paso a paso de, pues bueno, de cualquier cosa en la vida. Claro. A, de darte el permiso. Es que las personas somos durísimas, eh. O sea, la importancia de darnos el permiso. De aprender, que no tienes ninguna prisa. Yo también con el podcast empecé hace un año, Eva, y todavía, y esto es un camino sin retorno, entonces cada cosa que hago digo, ¡ah, venga Marta! Y dale, y dale. Pues claro que me queda todavía mucho recorrido, pero también está bien echar la vista atrás y ver de dónde vienes. Sí. Sí, y felicitarte y decir, pues bueno, pues si tiene una, pues eso, lo que estás hablando tú de una pieza, pues si tiene una raja tiene una raja y ya harás descubierto por qué y la siguiente vez a lo mejor es más pequeñita o no la tienes, pero está bonito que tengas ese álbum de, de recuerdos no, de, pero es de, que, de un recorrido. Claro, lo más
1: bonito de esto es que yo le doy a los alumnos que adquieren a su pieza. O sea, aprendes a creer a la pieza aunque esté rota. Claro, como el las personas original. que tenemos también nuestros... Claro, pues, pues claro, eh, todos, no te... todos tenemos nuestras heridas, nuestras cicatrices. Nuestras heridas nuestra, y nuestra, tienes nuestra que maleta por lo Claro, mismo. tus defectos, tus virtudes, pues como todos, por lo mismo, pues al final eh, es que no, vamos a clase y queremos que se haga perfecto, pero no. O sea, eh, es, el proceso es muy divertido, el proceso ya merece la pena. El resultado que, que, que hace, que es el, lo que culmina ese proceso... Pues a veces es un resultado maravilloso, otras veces no es lo que esperabas, otras veces pues, oye, pues se ha rajado, tiene un, un desperfecto un poco muy visible y no hace que la pieza no sea bella, que se vea, pero ¿qué más da? Pues en vez de utilizarla para esto, que la voy a utilizar para esto, pues le pongo una planta le pongo y, y, y es mi pieza. Y al final lo que eso me ha gustado, ¿no? esa reacción de, de, ya te digo, estos dos o tres alumnos que les ha pasado pues ha querido sus piezas y eso me ha parecido muy bonito, a pesar de, de que no estaban como querían, yo misma cuando la saco del horno, ¡ah! hago una muesca, qué, qué pena, ¿no? Porque yo cuando la, también pues, quiero siempre un nivel, no busco siempre un nivel, ¿no? Y en eso es bueno, porque hay que buscar siempre un buen nivel para, un, para conseguir cosas buenas, es así. Pero eh, cuando de repente abro el horno y, bueno, cuando veo cosas preciosas, yo, yo verdad, imagínate, yo tengo la suerte de abrir el horno. Eso es una maravilla, sí, sí. Wow. porque yo es, yo es digo, ostras, ¿cómo estará es ahora como, esto? Claro,
0: es, es abrir claro. Los, los corazones de cada una. Claro, ¿verdad? no y digo,
1: ¿cómo habrá quedado esto? ¿Cómo habrá, quedado? ¿Habrá sobrevivido esto? Wow. Porque yo, sí, sí, yo sí. cuando lo estaba haciendo, el alumno cuando lo estábamos haciendo tenía una raja, madre mía, a ver si sobrevive. Eh, sí, sí, eh, sí, sí incluso, que estás, claro, para eh, mí Hitchcock es una emoción. Puro. Claro, es una emoción. Y luego, bueno, pues cuando, la mayoría de las veces salen siempre salen súper bonitas, súper enteras. Sí. Y, y genial, lo que te digo, lo vienen los Reyes Magos y viene el alumno y se lleva a su pieza tan contento. Y, y si un día está, pues como ha pasado esas, esas veces, que estaba pues rajada fuertemente o tal, pues bueno, pues yo al final también hago, hago la cosa de, vaya, porque me toca a mí explicar al alumno, pues mira, pues seguramente ha pasado esto o lo otro, o, o, o decirte, mira, no lo sí. sé, porque ya te digo uh -huh. que a veces que yo tampoco sé la respuesta, o sea, de dónde salía esa raja, pues, me, pues eso me ha pasado. Eh, efectivamente, claro, es un defecto es a la hora de construir, bueno, pues como construir al barro, mil cosas, porque lo que te he dicho que el barro tiene memoria pero bueno, que eso es lo que más me ha gustado, que han reaccionado muy bien no eh, no con frustración eh, qué bonito, qué bonito sí, y eso sí, es. es un poco, esa, el, el kintsugi se basa en eso, no que al final las, eh, pegas la pieza, le pones un, una decoración sí, sí. de oro para, para que, para, y le das entonces importancia a, digamos, a, la, a la grieta a la, a la rotura y has pegado, digamos eh, esa pieza para que vuelva a ser la misma entidad que antes de forma distinta no pues esto es, eh, es así un poco no pues como, entonces, la, bueno, vida pues, misma, como la vida claro, misma como claro, sí, entonces aprendes un poquito a, a pues eso a, 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 que, a no desilusionarte por pequeñas cosas que al final son nimidades ¿no? pues se me ha roto esta pieza pero que bien me lo pasé haciéndolo ¿no? eh, que bien me lo pasé modelando este barro aunque se me haya luego agrietado por aquí o bueno, a lo que te digo, el, pro, el proceso es muy importante en, sí, sí. en cerámica el y en cualquier actividad. Cami el
0: camino y
1: no el resultado sí, final. en cualquier actividad sí. artística es, muy es lo más importante para mi gusto. O sea, Qué bien. Muy, es, muy, es muy importante, es donde se disfruta.
0: Qué ojada, la verdad. Es que me dan ganas de apuntarme mm. a mí. ¡Acércate aquí! <ríe> me apunto a tu escuela. Eva, ¿qué verbos te definen? Uf, si te, definirme te... lo pones, que lo de definirme yo no. <risas> las definiciones para el diccionario, pero algún verbo de estos que aunque sea uno con el que resones mucho. Aparte yo soy
1: muy de... De... Ay, empatizar sería mi... Empatizar. Es sí, el verbo sería que mi principal, sí, donde yo me muevo, o sea, yo me muevo mucho, o sea, o, o, sí, yo soy muy empática en general con, con las cosas, es una de, de las características que tengo, ¿no? Y y luego humanizar por qué no o sea yo voy buscando lo humano lo, lo sencillo lo sensible eh, pues yo me, muevo, me quiero mover en, ese, en, ese, en esa vía que no siempre puedes porque eh, digamos hay, hay que hacer de todo no llevando un taller pues tengo que hacer de todo tengo que hacer las declaraciones de la renta las facturas sí. y que tener ahí una, una vida muy materialista o sea muy materialista muy muy metida en lo cotidiano y obligaciones que tienes que, que hacer que están muy metidas en el mundo no eh, pero luego yo eh, lo que me gusta más de este proyecto, porque como yo he trabajado en otras cosas y sé lo que es también trabajar eh, por cuenta ajena para otra, otro tipo de actividad que no tiene nada que tiene que ver con el, con el arte o la, eh, digamos en este caso la cerámica pues ¿qué me gusta de este proyecto? pues que, que tengo esa, esa desconexión un poco de... o sea yo entro por el taller y digo qué, qué, qué bonito, o sea entro por el taller y digo qué bonito eh, cómo me gusta ver esto, cómo me gustan ver las piezas de los alumnos. Eh, entonces estoy contenta. Cuando entro al taller es un espacio que, que creo que es, que es bonito y, y que es como pues lo que yo he querido siempre, como si fuera un, un sitio donde se pueda crear y se pueda estar bien. Entonces, en ese sentido, pues vivir eso a la vez que lo que es una cotidianidad como lo que tenemos todos, ¿no? eh, Pues pagar facturas, <ríe> hacer todo tipo de sí, cosas. Sí. Pues bueno, el tener esa, esa, esa parte que no tenía yo antes en mi trabajo anterior, ¿no? Que no la vivía y, y yo y la necesitaba. Entonces, ahora ya por primera vez tengo esa parte. Porque el trabajo es trabajo. Y siempre eh, habrá cosas del trabajo que no nos gusten o sean sí, más tediosas. Sí. Uh -huh. ¿no? Para cualquiera nos pasa. Pero yo ahora, por lo menos, me siento con la suerte de que tengo ese componente buscado por mí deseado, ¿no? Entonces, a, a, a sumar eso a lo que es, lo, lo, lo que es un trabajo, pues... Eso es lo que, digamos, me anima. Me anima a seguir pelándome por el proyecto. Así es. Claro
0: que sí, Eva. Es que yo llevo años, bueno, décadas, escuchándote que querías tener tu propio proyecto y de verdad que cuando me llamaste y me dijiste, Marta, ya, ya es una realidad, es que me, me emocioné un montón. Porque mm. te lo has currado muchísimo, Eva. Son un montón de años formándote sin parar en diferentes campos. Siempre buscando la, la creatividad, siempre eh, conociéndote a través de, del arte y expresándote a través del arte y que tú puedas ahora entregar toda tu sabiduría a otras personas, es que eso es una gozada. Es que no tiene precio.
1: Claro, a mí además me gusta compartir. Por eso... Yo creo que es, es lo bonito, ¿sabes? Compartir lo que... Lo que... porque además aprendes... Bueno, todos aprendemos de todos. Entonces, eh, compartiendo cosas, compartiendo aprendizajes o forma, la formación que yo pueda ofrecer, lo que yo pueda sí. pueda ofrecer desde mi pues misma. La
0: vida es mucho más rica cuando se comparte. Claro,
1: eso es, eso es. Y como dice muchas, vamos, eh, solos no somos nada y, y juntos somos todo, ¿no? Pues es algo así. Ese pues es, es, el, es el tema.
0: ¿Cuál es tu palabra guía favorita? Una palabra guía que cuando pues eso, que, que tienes siempre contigo. Igual que has dicho antes el verbo de el verbo empatizar, el verbo humanizar, ¿cuáles son esas palabras o esa palabra que te acompaña siempre?
1: Pues además, pues no sé, ahora mismo quizá pues... Dices palabra, pero como de valor, de, en valores, como un valor. Sí, un valor una,
0: una, una palabra que en determinados momentos o cuando a lo mejor... Ah, estado... bueno, sí, te entiendo,
1: ya te entiendo, sí, como sí. un poco... Pues ahora mismo no, sí que tengo alguna, eh, tengo alguna otra, alguna que otra. ¿Es verdad que yo me digo a mí misma cuando me encuentro así en un, un poco atolladero, ¿no? De Sí, cuando estás a lo mejor sí. pues sí, que
0: estás, pues a veces es venga, vamos, pues sí, sí, sí. ¿Siempre sí, 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 hay alguna palabra que, que te hace? Sí. Pues a lo mejor que estás un poquito baja o has tenido pues muchísimas cosas o tienes un montón pues fíjate, de cosas. Yo lo que siempre la... me digo
1: sí. es, eh, cuando estoy haciendo un momento así que, que me encuentro un poco en una encrucijada, sí. digo, no, digo siempre, eh, no, tengo que ir hacia adelante, eso es lo que me digo. O sea, de la, hacia adelante. Hacia adelante, eso sería un poquito lo que, ya no, ya no es mirar hacia atrás. Es porque yo quizá a lo mejor eh, soy una persona también que a veces apega mucho a lo sentido, ¿no? A lo sentido en, 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 en lo, que sentido, lo que hay detrás de tu pasado, tus cosas. Entonces, a lo mejor es a veces me eh, cuando tengo que tomar decisiones ahora o me veo... A lo mejor estoy un poco desanimada, pues a lo mejor no tengo tanta confianza, pues lo que es un negocio. Sí, pues sí, todos, ¿no? Un negocio tienes muchos altibajos, ¿no? Pues, ah, pues no sé ahora, pues voy a, no sé si saldrá adelante, esto, esto gustará, no gustará. Y entonces al final eh, a veces te, te entra el pensamiento que me ha, nos pasa, ¿eh? A mí me ha pasado y yo estoy segura que le pasa a mucha gente que dices, pff, no sé, pues a lo mejor tendría que dejarlo eso te puede pasar por la cabeza o no sé si merece la pena ¿no? ese, esa, esa, esa cosa también sí, la, sí, la puede sí, sí. A pesar, ¿no? Bueno, de, cuando ves así que, que las cosas se te ponen difíciles ¿no? y en ese momento digo no, pero no, tengo que seguir adelante, eso es un poquito la cosa no porque me gusta, entonces me pongo a pensar siempre eh, en todo lo que me gusta de lo que estoy haciendo y entonces al final me gusta más, de lo que, más, más, me gusta más que menos y, y entonces pues eso es lo que me digo para adelante, no es algo, algo así ¿no? Eh, y eso es lo que me está moviendo constantemente no en todo el rato mirar hacia adelante y no, no pararme mucho a pensar en ese que eso es muy típico de la, del rasgo de la sensibilidad no que te metes ahí a veces en un nudo, pues porque lo que decíamos antes, ves muchas cosas eh, te planteas muchísimos escenarios y en realidad es mucho más sencillo no plantearse tantos escenarios entonces ahí tengo que dejar de ser yo tengo que decir no, no tengo que plantearme tantos escenarios porque no me sirve de nada esto lo único que hace es ralentizarme y eh, digamos que me, me confunde, me satura, me confunde, entonces al final tengo que yo misma ir en contra de mí misma y decir, pues no, es que realmente lo que tengo que hacer es mmm, no contemplar a veces ni siquiera ningún escenario, tirar para adelante, sí, por, sí, por aquí tengo sí. que seguir, seguir, hacer caso de mi intuición y creo que por aquí va a funcionar y ya está. Y, Mira, no...
0: y te ha llevado a y, ser emprendedora, es impresionante. Emprendedora
1: ahora mismo estoy en esa fase
0: sí, o sea, que empezaste hace poquitos meses cuéntame, ¿cuándo empezaste? ¿dónde se te puede encontrar? si después de escuchar esta entrevista charla, tertulia tan especial alguien dice, jo, pues me apetece un montón, vivo por la zona de Madrid, me apetece un montón ir a la escuela de, de Eva Martín García y aprender con ella ¿dónde se te puede encontrar? Eh, danos pues eso la página de, de Instagram, eh, qué tipo de talleres, cuándo van a empezar los nuevos talleres, un poco de información así como bajadita a tierra para que rápidamente, rápidamente se vaya la gente a apuntarse a tus talleres. Yo, porque estoy a 700 kilómetros de donde estás tú, Eva, pero te aseguro que nunca lo, he, nunca lo he probado, pero después de todo lo que has explicado y de la cantidad de de símiles que veo con, con la vida y del camino del autoconocimiento tan potente que te proporciona precisamente la creatividad, la cerámica y el barro, me apetecería apuntarme, pero vamos, sin yo lo recomiendo dos
1: veces. sí Yo lo recomiendo. Bueno, yo estoy en Madrid, estoy en Guadilla del Monte, que es un, un pueblo eh, que está en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y, y bueno, pues ahí tengo mi, mi taller. No es, un, es un taller, yo creo que tú le, cuando lo entras se puede, se puede ver en Instagram la página que se llama verdimanganeso.taller arroba, arroba verdimanganeso.taller así todo junto. Verde y manganeso, después, luego nos cuentas por qué. Verde y manganeso, sí. <risa> y, <risa> y bueno, ahí se puede ver porque yo lo que he intentado en la página de Instagram alguna pieza mía hay pero para mí es más una página del taller. No es, uh -huh. no es mía personal, no lo, no lo interpreto como mía personal. Es verdad que, que, que quiero ir metiendo contenidos, que se me... Ves, que se, que, quiero Ahora mismo es que estoy en pleno... Eh, eh, todo, yo creo que todo, nos pasa a todos los talleres, cerámicas, a todos. Estamos remodelando el taller, ¿no? Vine ahora el nuevo curso y es como todos, ¿no? Como el que sí. cambia los armarios, el que todo el mundo hacía haciendo cambios, ¿no? Entonces ahora tengo un poco patas arriba porque estoy poniendo esas estanterías que ya me hacen falta, en fin, varias cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues quería colgar un vídeo en Instagram para que se viera el taller, pero todavía no lo tengo presentable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues eh, en Instagram lo que se puede ver ahora mismo, pues eso, además de algunas piezas mías, pues sobre todo piezas de alumnos, trabajos que realizan los alumnos, Son que me encanta bonitas, publicarlos con unos y me encanta unos Sí. increíbles me encanta publicarlos porque además son muy dispares porque yo creo que ahí, eh, ahí me, quiero que se vea también que cada uno es cada uno, es decir eh, cada uno hace lo que quiere un poco su proyecto y, y bueno pues hay gente que le gusta más modelar otra la, la cerámica utilitaria eh, bueno pues hay, hay de todo no distintas técnicas el que se siente más cómodo en una, en otra entonces para mí Instagram pues eso es como el escaparate un poco de lo que es el taller y de las personas que por ahí van pasando, A mí me parece muy bonito poder colgar los trabajos, me hace mucha ilusión cuando traba, eh, hago las fotos y, y cuelgo los trabajos de los alumnos, me encanta, me encanta que tengan ellos ahí sus piezas puestas, ¿no? yo creo que, hace, que, que es bonito ¿no? ver sus piezas fotografiadas, aunque luego tú la, eh, luego lo pienso, ¿no? eh, pues ves una jarra súper bonita, y, y luego cuando estás en casa, a lo mejor no le haces tanto caso, pero cuando tú la ves ahí con la foto, bien hecha la foto, con la luz, sí, 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 y se sí, ven sí. los colores, dices, qué bonita, ¿no? Y entonces, de repente, te paras a ver la jarra, ¿no? O te paras a ver la taza, o te paras a ver esa, esa especie de, o, eh, bueno, pues, eh, esa especie de figura que no sabes un poco lo que es, pero que te gusta. Eh, entonces, te paras a, a mirar, ¿no? Y, y creo que también eso es un ejercicio muy bonito que se hace también en ese sentido, ¿no? De repente, las pequeñas cositas cobran importancia, ¿no? ¿Cómo hago la foto? Todo cobra importancia. Y, y eso también es una, es, un, es una de las cosas que me gustan también, ¿no? Que, que hacer esas fotos bonitas y que se puedan ver las, las fotos y que luzcan. Me encanta.
0: Claro de que Instagram. sí. Haces mm. de algo ordinario algo extraordinario y es así como se vive realmente claro. de una manera sí, sí. maravillosa. Y te vuelves una persona mucho más disfrutona, porque también lo que dices tú, que, que conectas con lo lento, con tomarte tu tiempo para contemplar la pieza, para verla desde diferentes ángulos, y es todo un aprendizaje. La verdad es que me está pareciendo una, una auténtica delicia esta, uh -huh. esta charla, y te digo de verdad que me están entrando a mí un montón de ganas, que yo siempre he pensado que soy muy, muy patosa con las manualidades, porque yo siempre me... Pues bueno, me he decantado más por la, por la escritura y las manualidades las he dejado apartadas, pero realmente con todo lo que estás explicando es que es una tentación apuntarse a Bueno, no, es, es bonito probarlo. ¿no? Es, sí. lo, lo que es
1: verdad es que cada uno al final tenemos un lenguaje propio y a lo mejor efectivamente ahí sí que es muy importante la manera de expresarlo. Pues lo que te digo, tú eres más de las, de las palabras y es donde te sientes cómoda. Eh, luego hay gente que es más plástica, más manual y se siente más cómoda con barro, con pintura. Otra gente Pero que Pero probar más, las cosas. Si ti probarlas, tienes, desde luego, si sí. tienes la, la duda, por lo menos prueba. Sí, porque sí. seguro... Que... No, el tema, el tema es que a ti te atraiga. Cuando a ti te atrae ver cerámica y te atrae y te interesa, pues ya, lo, ya tienes las ganas. Eso y es. Ya, es acer, o sea, ya es acercarte y hacer. Y aprendes y dices, mira, claro, pues y ya este. aprendes. Otra eso. cosa es que, es que tú no te sientes que te atrae tanto el material, ¿no? porque eso puede pasar. Pero cuando tú tienes una... A mí me... muchos alumnos, ay, es que siempre me ha atraído o, o me escribe a alguien, ay es que me atrae mucho, pero no... Si te atrae, ya es un punto. claro es un punto para empezar. Sí, sí, sí. Porque tú ya te acercas con... Ya te está atrayendo, ya te está interesando, ya tienes una querencia hacia el material. Y es una, una cosa primitiva, te sale de dentro, no está ni siquiera razonada. Entonces, eh, eh, ya tienes que acercarte y probarlo por lo menos. Porque estoy, estoy segura que tú... Eh, o sea, vas a levantar algo, vas a levantar una pieza, vas a ver que puedes... Y, y de ahí luego te lleva a otras cosas o sea que, que, que cuando uno dice me atrae ya es un punto para... Que no para te aceptar. quedes con sí. la
0: duda. Pruebas... No te
1: quedes con las ganas.
0: Eso es, porque lo peor que te no. puede pasar es que hubiera pasado si hubiese intentado. Bueno, pues inténtalo. Si claro. después no resuenas con la actividad, no pasa nada, ya has probado, ya lo has visto, eh, lo has desmitificado o no, y a partir de ahí claro. decides si es claro, tu camino, es. sigues experimentando, y si no es tu camino, no pasa nada, pero ya tienes un conocimiento que no tenías antes.
1: Eso es, eso es. ¿Y por qué Verdi y eso? <risa> Pues eh, Verdi eso eh, nada, bueno, porque, porque yo soy muy mala para, te lo digo así, eh, soy muy mala para los nombres. Y yo estaba pensando nombres y nombres y nombres y no me salían nada, porque yo tampoco soy muy de, de utilizar mi nombre. Además mi nombre es muy, es muy normal. Eva es muy bonito, pero Martín García digo, pues, ¿dónde voy? ¿no? Con esos apellidos son normales. <risa> Entonces digo, ¿y qué, qué nombre le pongo, no? Y a mí eh, la idea de verde y manganeso me gustaba, siempre me gustaba cuando estaba haciendo los estudios de cerámica, pues es una técnica decorativa que le llaman así, eh, bueno, pues eh, viene de, de, de la cultura islámica, ¿no? Y entonces me hacía gracia que le llamaran verde, el verde es el cobre, sí. y manganeso es el, es el óxido, no es el bióxido de manganeso. Entonces, eh, porque en, en cerámica se utilizan óxidos naturales, eh, materias naturales, y en este caso, pues eh, el, el, el verde del cobre... Y el manganeso, entonces la técnica realmente, ¿por qué se llama verde y manganeso? Tendría que haberse llamado cobre y manganeso, ¿no? Pero le cogieron el verde y luego el manganeso. Entonces es una mezcla que me parece muy bonita. Y luego el verde es un color que siempre me ha acompañado a mí. A mí. O sea, siempre he sentido que el verde es un color muy especial para mí. Eh, cuando, sobre todo cuando era pequeña. Luego ya cuando, cuando fui creciendo y me fui metiendo en el mundo de la pintura, de, de experimentar con el color, realmente luego no hay color o sea, todos los colores te gustan, cuando ya pintas y haces, no, ningún color eh, para ti es feo, ningún color no merece la pena, o sea, todo, hasta el negro, el blanco, todos son bonitos. Eh, en este caso, el, el, el verde siempre ha sido un color que me, que me encanta. Y el manganeso eh, es un color, esa es, es un, un, una materia prima en cerámica que, da, que, esmal, que podemos colorear esmaltes y que da tonos púrpuras, da tonos marrones, dependiendo de la temperatura, ¿no? Entonces también pues, me pareció muy, muy bonito por eso. Y yo el color es algo que, que en Instagram Insta muchas veces lo pongo, que el color es muy importante en la cerámica. Y cuando empiezas a descubrir el color en cerámica, la posibilidad que tienes con los esmaltes de colorear, eh, de buscar, buscar una paleta de colores, bueno, eso ya es infinito y es divertidísimo. es divertidísimo. Voy a hacer esta formulita a ver si me sale este color o me sale este esmalte. Y luego cuando de repente te sale o te sale otra cosa y te sale mejorada. Ya, es que es la, es la bomba. Oh, Te da muchísimas sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso. fue eh, Al final es, es como, mmm, como, meter, como meter un color ¿no? en el nombre, ¿no? Como Meter color en el nombre. Eso fue un poco lo que me atraía de ese nombre. Y es un nombre muy, muy, muy cerámico, porque es una técnica cerámica, así se llama. Es una técnica cerámica tradicional que la tenemos aquí en España.
0: Oh, pues de maravilla.
1: Entonces, si alguien quiere apuntarse
0: a tus talleres, es mejor que te contacte a través de, de Instagram, que te mande un mensaje directo, ya te pones en contacto con la persona y ya le explica. Sí, eso. por ahí mismo, eso o, 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 o
1: al, WhatsApp del, al WhatsApp del... que viene también en Instagram, viene el teléfono. Vale, perfecto. Por WhatsApp también es, es bastante, bastante cómodo ah. para mí, eh, porque por ahí puedo mandar la información, el dossier, o sea, puedo hacer el envío del dossier. Perfecto. Y todo. Yo ya me encargaré de poner ahí
0: el, en el descriptivo del Spotify la dirección y todo. Eva, ¿hay algo más que quieras comentar? Llevamos un ratito de charla que me tiraría horas y horas y horas, porque Eva y yo cuando nos ponemos a hablar es que ni tan siquiera miramos el reloj. La verdad es que no sé ni el rato que llevamos y me da igual. Ha sido un aprendizaje, es, es una gozada. ...tenerte ahí y que sea esta vez... ...la que tú me compartas tu proyecto vital... ...no te puedes llegar a imaginar lo emocionante que es... ...es como lo que tú has dicho al principio... ...volver cuando teníamos 13 y 14 años... ...que éramos unas niñas... ...las dos, cada una... Eh, ...su vida en su luna particular... ...mirando el firmamento y soñando... ...y compartiendo nuestros sueños... ...y poquito a poquito Eva... ...se han ido bajando a tierra y se han hecho realidad... ...nos ha costado lo nuestro... Porque la vida no nos lo ha puesto fácil, pero ha sido una, una gozada. Una gozada ver cómo hemos ido creciendo, cómo hemos ido intentando pues, superarnos con diferentes obstáculos y decir, venga. Y yo, pues eso, ya lo he dicho al principio, que para mí Eva me acompañase en uno de mis más grandes sueños, que era la publicación de mi libro, y que casi 40 años después me dijese que sí, y hiciese ella las, las ilustraciones de, de la costurera de las palabras que si las veis es que de verdad cada una de las personas que las ha visto es que ha flipado porque tienen alma propia y que me acompañe porque yo también me pondré enseguida con un libro de cuentos así que volveré a decirte y voy a seguir haciendo pues encantada, cosas porque
1: para mí son retos lo que te he dicho antes me encantan sí. los retos y me encanta y... profundizar porque para mí es una manera de analizar, de profundizar en la realidad. Y contar contigo. Y... Es que yo solamente, pensé,
0: yo solamente pensé en ti, es que ni tan siquiera se me ocurrió otra persona. Porque toda la vida, toda la vida siempre he pensado y también por eso es tan importante no como el valor de la amistad. O sea Después de tantísimos años, pues tenernos la una a la otra y, y poder pues, compartir... Y es súper, súper bonito, es súper bonito, sí, es como es que sí. oxígeno y es revitalizante a tope poder compartir y poder creer y, y, y pues bueno, crees y creas y creas y crees entonces es una, una, delicia, una delicia no sé si hay algo más que quieras compartir o si quieres que nos despidamos ya porque sé que estás eh, también muy a tope con, bueno, con tus cositas y con tu taller
1: Sí, ahora estoy empezando ya el curso de septiembre y estoy preparando la las cosas lastima, y voy un poquito sí. contra reloj
0: y, y, eso. y
1: la verdad es que sí, estoy muy es pero vamos que yo creo que ha sido muy completo que me encanta, entonces, me encanta haber estado aquí contigo eh, bueno, ¿quién mejor que tú? ¿Qué te, quieres que te diga? Porque bueno. yo, nos conocemos muy bien eh, conectamos muy bien es como, siempre nos hemos llamado almas gemelitas Sí, es y, verdad, tal cual sí, somos como almas gemelitas. Cada una con su manera de ser su personalidad, porque eso no quiere, el más gemela no quiere que seamos iguales simplemente que hay una conexión de alma eh, maravillosa totalmente, totalmente. y el lenguaje, el lenguaje es el mismo la mirada es la misma para muchas cosas y eso es de las cosas más bonitas que hay en la vida, ¿no? Cuando tienes esos, esas conexiones, esos vínculos con, con otra persona, es de lo más, de lo más bonito y, y poderlo tener eh, después de tantos años y vivirlo, pues fíjate. Que y los esperes. que nos
0: quedan, si hay no, que 40, ahora ya son otros, mínimo otros 40, <risa> compartiendo las bondades de las cosas maravillosas que nos vamos encontrando por el camino. Claro, Porque ya nos ¿sabes? estamos
1: las dos en una etapa, pues eso de de emprendimiento, de cosas nuevas, de, sí, sí. de realmente vivir todo esto que queremos. Entonces nos reímos mucho porque mira dónde estoy, qué hacemos, qué estás haciendo. Entonces es muy divertido porque, hasta mira, al final no estamos aquí hablando un poco ay pues estoy agobiada con el trabajo, estoy no sé qué. Estoy... No, no, no. No, ahora no, ahora, ahora ya es, por fin estoy haciendo esto, me, me está costando mucho pero lo estoy haciendo, pero qué alegría y, y esto es sí. nuevo y esto y es y no otra, otra visión. Claro, y nos reímos,
0: Ojo, pues al principio metía la pata, no sé qué, jajaja ja, ja, pues yo también no sé qué, o sea, eso es una gozada, pues ahora he aprendido esto, lo otro, y echar la vista atrás y, y honrar el camino recorrido, a mí me parece una gozada. Sí, Eva, sí, muchísimas sí. gracias, yo también quiero, bueno, darte las gracias infinitas, te estaré eternamente agradecida, pero como somos almas gemelas, tú y yo no vamos a encontrar en toda la vida si alguna vez, sí. más... <risa> en las energías, estamos en todas las galaxias.
1: <risa> ¡Hola, hola! <risa> no hay un puntito negro y otro
0: Nos vamos a encontrar en todas Así que también quiero dar las gracias Bueno, a ti especialmente Porque sé que encima has estado súper a tope Y que pues bueno, regalarme este, este rato Y regalar este rato a todas las personas Que, que nos van a escuchar Pues es, es una, una delicia Una delicia Eres una persona que desprendes una ternura súper especial, tienes una sensibilidad que se, se transmite y, y, y llega al corazón y deja poso y no te olvida nunca. Y así, pues bueno, eh, quiero darte de verdad, pues bueno, dar las gracias eh, a ti a todas las personas, a animar a las personas que, insisto, que estéis por Madrid, que tengáis ganas de, 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 de probar la cerámica, el barro, que os acerquéis a la escuela de Eva o que por lo menos os pongáis en contacto con ella a través de la página de Verde y Manganeso Taller, que la pondré, para que bueno os explique y si resonáis con el tema perfecto y si no, pues ahí hay queda la información.
1: Evita, muchísimas,
0: muchísimas gracias. Ya ah, sabes que bonita. te quiero de, de verdad, te quiero, un montón.
1: Te quiero un montón. Da, da gusto oírla y, y bueno, qué, qué maravilla, ¿no? La entrevista que has hecho y, y es que me encanta, me encanta, me encantas, me encantas tú también. ¡Qué maja! Y el ratito tan precioso que hemos
0: pasado y que claro. se va a quedar para Hemos siempre. visto las caras,
1: que qué maravilla, que antes no podíamos, que no estaba esta tecnología sí, y ahora fíjate, sí. anda que se lo hubiéramos tenido hace 20 años, ¿eh? Qué gracioso.
0: Ojo, ¡Qué gozada! Así que sí, sí. un abrazo inmenso Cuídate muchísimo, muchísimo Y la mejor de las suertes Y ya sabes que estoy aquí Te
1: Muchísimas quiero muchísimo, gracias, querida baja. amiga Yo también. Besazos, gracias, gracias. hasta un pronto beso. Adiós
2: Tiene un cañón de alegría Disparando en los ojos Afortunado yo, por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden De la justicia, canalla, por la libertad